0: 3 stopnie w Małopolsce, 5 na wschodzie kraju, 6 w centrum. Uwaga na drogach w Małopolsce, tam mogą pojawić się mgły.
1: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl Stacja pomiarowa w Katowicach przy Alei Górnośląskiej pokazuje 62 mikrogramy pyłu zawieszonego PM10 na metr sześcienny powietrza, co oznacza, że tam jakość powietrza jest tylko umiarkowana. W pozostałych dużych miastach Polski jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Radio FM. pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Lewicka. Zapraszam na wywiad polityczny mój Państwa pierwszy gość. To Robert Kropiwnicki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, poseł Platformy Obywatelskiej, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień
3: dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Na jakim etapie jest wymiana kierownictwa spółek Skarbu Państwa? W
3: większości spółek jest... Organizowany konkurs, który trwa, w niektórych się już kończy, a w niektórych jeszcze jest kilka dni na składanie ofert, więc ci, którzy się zastanawiają, no jeszcze mogą się pomyśleć chwilę i składać dokumenty.
2: W większości, to znaczy? Znaczy w większości
3: tych dużych spółek giełdowych, bo o tych e, mówimy w, w tym momencie, a, czyli tych, o których, w których minister e, wnioskował o przeprowadzenie nadzwyczajnego walnego, w których wymieniamy już rady nadzorcze. To co? Orlen, PKOBP,
2: KGHM, PGE?
3: PGE, PZU o, i kilka jeszcze innych. Enea i można jeszcze kilka wymienić.
2: Mhm. To w sumie na palcach dwóch rąk, tak? Dalibyśmy radę. Na tym etapie tak. No to znaczy, skoro te y, zmiany. Myślę, wymiana... że dwóch rąk, to nie. Dwóch rąk będzie mało.
3: Myślę, że to jest około 15.
2: Dobrze, to skoro mamy hurtową wymianę kadr, a detaliczne konkursy, to kiedy będzie na odwrót?
3: Nie, konkursy są we wszystkich organizowane.
2: Na wszystkie stanowiska? Na członków zarządu tak. We wszystkich spółkach Skarbu Państwa?
3: Czy... W tych spółkach giełdowych, nie tylko giełdowych, których... Ale przed chwilą minister... pan powiedział o piętnastu. Około piętnastu. Ja dokładnie nie jestem w stanie tego teraz policzyć, bo się aż tak nie przygotowałem. W sensie nie byłem o to proszony, ale to można łatwo sprawdzić.
2: To zacytuję Donalda Tuska przed kilku tygodni z wywiadu dla Trzech Telewizji. Na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa będą konkursy. Minister Budka przedstawi transparentne zasady nominacji. No i na początku lutego, panie ministrze, wiceminister Jacek Bartmiński na antenie mojego radia mówił, że Ministerstwo Aktywów Państwowych szykuje specjalny pakiet regulacji, które mają doprowadzić do tego, żeby właśnie te konkursy były wszędzie organizowane. I ministerstwo chciałoby, by naborem zajmowali się wykwalifikowani rekruterzy. Tyle, że jest także hmm, projekt ustawy w sprawie odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa w procedowaniu Polski 2050. Jest też pomysł Lewicy jeszcze z okresu kampanii wyborczej, Rada Kompetencyjna. I zastanawiam się, czy będzie jakieś hmm, uwspólnienie tych pomysłów.
3: Myślę, że na etapie prac parlamentarnych do tego dojdzie, to będzie to uwspólnienie tych projektów po to, żeby wypracować jeden mechanizm. My na razie pracujemy w oparciu o te rozwiązania ustawowe, które są i przede wszystkim rozwiązania w statutach poszczególnych spółek, które przewidują właśnie otwarte postępowania kwalifikacyjne, które nazywamy konkursami.
2: Mhm. A czy państwo przewidują nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym? Jesteśmy w trakcie analizy
3: tej ustawy i myślę, że w niedługim czasie będziemy w stanie przedstawić nasze propozycje zmian do tej ustawy. Ale to jesteśmy na etapie jeszcze analiz i rozmów też wewnętrznych, konsultacji z prawnikami a, i to chwilkę jeszcze podczas.
2: Mhm. A kiedy finał tych prac jest spodziewany?
3: Nie jestem w stanie w tym momencie tego powiedzieć. To to jest jednak duży, bardzo specjalistyczny akt, który też dotyczy częściowo kodeksu spółek handlowych, więc to musi być ściśle przeanalizowane i powiązane właśnie z innymi aktami prawnymi.
2: Mhm. A kiedy możemy się spodziewać wyników audytów w spółkach Skarbu Państwa, bo także premier Tusk w tym samym wywiadzie już przeze mnie dzisiaj, cytowanym dla Trzech Telewizji, mówił, że nawet sobie nie wyobrażamy, jak wielka była ta skala nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości. Minister Budka zapowiedział, że te audyty będą przeprowadzać oczywiście nowe zarządy, no i tutaj też pytanie o perspektywę czasową.
3: Myślę, że to w najbliższych tygodniach będziemy mieli już takie pierwsze informacje, które będą spływały, ale też już dzisiaj te tymczasowe zarządy, czyli prezesi, którym powierzono pełnienie funkcji w wielu podmiotach, podejmują współpracę czy to z prokuraturą, czy ze służbami, które są zainteresowane w wielu podmiotach. I to się dzieje na bieżąco, ale co do takich całościowych audytów, to jeszcze przed nami.
2: One, jak rozumiem, będą udostępniane opinii publicznej, tak? to znaczy, Państwo będą informować o tym, jakie potencjalnie były nadużycia w tych, tych spółkach skarbów państwa, co pokazują te audyty, tak?
3: Myślę, że tak, że to no, też. Ale zarządy myśli Pan, będą Panie decydowały, Ministrze,
2: czy jest Pan pewien, że poznamy jest, wyniki są tych audytów?
3: Zar zarządy i Rady Nadzorcze i to one będą decydowały, które części będą publiczne. Proszę pamiętać, że są to też spółki, a giełdowe, które zawierają rozliczne kontrakty i myślę, że będą w tych audytach zarówno części publicznie dostępne, mhm. jak i części, które będą dostępne tylko do, dla rad nadzorczych, czy chociażby dla prokuratury. Bo to też jest kwestia komunikowania tych rzeczy, które no, opinia publiczna powinna poznać i tych rzeczy, które tak, żeby nie narazić spółek na a, straty, czy na jakieś e, dodatkowe procesy.
2: Zastanawiam się nad y, konsekwencjami, które ewentualnie zostaną wyciągnięte to oczywiście mogą być skierowane wnioski do prokuratury, ale pana pytam, czy spółki będą, myśli pan, mogły kierować roszczenia o naprawienie szkód wyrządzonych przez menedżerów albo domagać się ścigania przestępstwa, niegospodarności?
3: Tak, uważam, że tak i myślę, jak po takim wstępnym przejrzeniu, że będzie co najmniej kilka, jak nie kilkanaście zawiadomień do prokuratury w różnych spółkach, które wiem, że już są szykowane.
2: Kilka, to kilkanaście jeszcze, to niewielka skala.
3: To, to jest bardzo wstępne. Proszę pamiętać, że to jest po kilku dniach czy tam tygodniu tak naprawdę. Ale moim zdaniem najważniejsze jest, żeby doprowadzić do skazania tych, którzy dopuścili się nadużyć na imieniu publicznym. I... A, na to będziemy kładli przede wszystkim nacisk.
2: A czy możliwe jest kwestionowanie wygórowanych wynagrodzeń albo na przykład tych złotych spadochronów, które niektórzy menedżerowie otrzymywali, żeby miękko wylądować po zmianie władzy? Każdy...
3: W każdej spółce jest to osobno analizowane, ponieważ to są to różne zabezpieczenia, które były stosowane od takich, można powiedzieć, standardowych 3-4 miesięcznych okresów wypowiedzeń, po roczne na przykład. I te mogą być to bardzo poważnie analizowane pod kątem ich zasadności. To każda spółka musi to osobno komunikować i też ze względu na to, że są to jednak podmioty a giełdowe, to ona, każda musi samodzielnie tę sprawę komunikować.
2: A czy możliwe będzie podważenie niegospodarnych transakcji? Czy to będzie trudne zadanie dla państwa?
3: W zależności od, od transakcji, bo jedna będzie trudniej, inne łat, łatwiej. Myślę, że to właśnie to ciężko zgeneralizować. Wie, wiele podmiotów wskazuje wstępnie, że było, były transakcje, które mogą, zna, mogą mieć je znamiona nadużyć i one to analizują. Za parę tygodni, można, za dwa, trzy tygodnie będą zarządy już takie kompletne w tych spółkach i one będą podejmować te decyzje. Rysuje się co najmniej kilka bardzo poważnych spraw, również w dużych spółkach giełdowych, ale naprawdę tu jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. Te audyty naprawdę są to wstępnie robione na razie, później będą bardzo pogłębiane i to czekamy na te informacje.
2: Zmieniam temat, panie ministrze. Były wiceszef msz Piotr Wawrzyk, jeden z bohaterów tak zwanej afery wizowej, mający zresztą w tej sprawie zaszuty prokuratorskie, odmówił dzisiaj składania zeznań przed Komisją Śledczą do spraw właśnie afery wizowej, za to zadeklarował, że zawsze przestrzegał przepisów prawa, nigdy prawa nie złamał, nawet prawa ruchu drogowego. No jest to cenna, niewątpliwie informacja dla opinii publicznej. Za to chętnie podzielił się swoją wiedzą, najpierw na posiedzeniu otwartym, teraz się na posiedzeniu zamkniętym. dzisiejszy współpracownik pana Wawrzyka, Edgar K., przekonuje, że kierownictwo Zjednoczonej Prawicy usiłowało tuszować aferę wizową. Czy myśli pan, że z obrad Komisji Śledczej dowiemy się więcej interesujących szczegółów na temat tego procederu?
3: Myślę, że tak. bo chociażby te dzisiejsze już zeznania w części otwartej pana Edgara K. pokazują, że to nie Kobosa. Jest Pan że... Edgar
2: Kobos powiedział, że... Kobosa chce być Można nazywany być, pełnym nazwiskiem, tak, a nie pierwszą literą.
3: Jasne. I pan Edgar Kobos to mówi wprost. No, on był przy tym, on był współpracownikiem pana Wawrzyka i to chyba jeden z najbliższych. Więc to, że pan Wawrzyk zasłania się do prawem, do które ma oczywiście, że może odmówić zeznań, które pogorszą jego sytuację prawną, ale, ale pan Edgar Kobos no, szeroko zeznaje i pokazuje jak to wyglądało. A, Wyglądało bardzo źle, bo było to decyzje przypadkowe, kierowane interesem politycznym, chociażby to, że te centra obsługi tych wiz, jedno miało być w Łodzi, a drugie w Kielcach. No dlaczego? Bo tam były okręgi wyborcze panów, którzy podejmowali o tym decyzję. To, to jest coś kuriozalnego i cały ten proceder, tak naprawdę, budowy, czy pozyskiwania tych wiz, czy jak pan Edgar mówił wręcz, że mogło dochodzić do wymuszania. Udzielania wiz, No to jest coś nieprawdopodobnego. I on zresztą w tym uczestniczył. On ma za to zarzuty postawione, więc myślę, że. Deklarował on wie, też, że przyznał się
2: do większej liczby działań nieprawnych niż te, o których wiedziała prokuratura, że tutaj chce jakąś taką ekspiację przeżyć. Zmienię jeszcze temat raz na koniec, panie ministrze. O takie kwestie praworządnościowe chciałabym pana zapytać. Kiedy pojawi się ten projekt? Czy ustawy porządkującej kwestię Trybunału, czy zmian w Konstytucji, czy wreszcie tej uchwały sejmowej w sprawie, w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo od kilku tygodni już słyszymy, że ta sprawa Trybunału za chwilę zostanie w jakiś sposób rozstrzygnięta i nie zostaje, czy jest to związane z jakimiś napięciami wewnątrz koalicji rządzącej, czy nie zgodą na brzmienie na przykład tych uchwał, czy uchwały sejmowej w sprawie chociażby sędziów dublerów?
3: Tu sprawę prowadzi minister Adam Bodnar, prowadzi ją bardzo rzetelnie, bardzo skrupulatnie, można powiedzieć że tak... A nie za wolno? Kroku. Oczywiście, że niektórzy mówią, że chciałoby się szybciej, więcej, bardziej radykalnie i no, ja trochę rozumiem te głosy, ale też mam świadomość, że polski system prawny jest naprawdę zdruzgotany, że ta wymiar sprawiedliwości jest w okropnej zapaści i... Chcąc go postawić na nogi trzeba robić to ostrożnie i myślę, że to przysłu, taka odpowiedzialność przyświeca Adamowi Bodnarowi, którego też bardzo cenię za tę pracę i wykonuje ją bardzo rzetelnie i myślę, że Zaczął od ustawy o Krajowym, Krajowej Radzie Sądownictwa, po to chociażby, żeby powstrzymać napływ źle obsadzonych sędziów do... Systemy. No jasna
2: sprawa, ten OKRS to jest grzech pierworodny 2018 roku, zatruwający ten wymiar sprawiedliwości w Polsce. Ale ja o Trybunał pytam, no bo ten Trybunał cały czas obraduje, prawda? Ci sędziowie dublerzy zajmują swoje gabinety. Szczególnego... Ustawy są kierowane w trybie kontroli następczej przez pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj właściwie chyba mamy powszechną
3: zgodę, że Trybunał został wyeliminowany już z systemu i to jest to jakaś atrapa. Oni nawet nie są w stanie się już dzisiaj zebrać, nie są w stanie nic poważnego uchwalić, bo nie są tak pokłóceni w środku. Część jest dublerów, część źle obsadzonych, nie ma prezesa właściwie, więc to już jest instytucja... No prezeska czuje się prezeską
2: spełni no, swych praw kompetencji. Ale
3: i nie jest uznawana przez znaczną część tych, którzy tam nawet są, część dublerów, część nie, więc tam jest już taki bałagan, że to wygasza się samo. I oczywiście, że dobrze było, gdyby Sejm zajął stanowisko w tej sprawie, ale rozumiem też te e, argumenty, które mówią, że może za chwilę będzie ciut lepszy moment, że najpierw trzeba zrobić właśnie porządek z karesem, że trzeba... A, przywrócić prokuraturę państwu polskiemu i później dojść do Trybunału, bo
2: dzisiaj ten Czyli trybunał ta uchwała, nie która była zapowiadana za na luty, to rozumiem, że ad calendas grekas, tak? Z tego, co pan mówi.
3: Luty się kończy, więc uchwały już raczej w lutym nie będzie, ale w marcu myślę, że jest możliwa, choć ja naprawdę uważam, że priorytetem jest ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo ona jest znacznie istotniejsza dla systemu, po to, żeby to sędziowie wybierali, sędziów, którzy tam zasiadają, a nie politycy, nie SEI.
2: Robert Kropiwnicki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i poseł Platformy Obywatelskiej, oczywiście Klub Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
2: Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia nad nami, światem, historią. Zwolnij, weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku po 23.00. Do usłyszenia.
2: Reklama.
4: Przygotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej, tylko w salonach Toyoty. Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca. Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Mega, 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 mega. Marianne, co ty mega, robisz?
1: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w media Expert są. Mega okazje w ekspert. Na przykład lekki laptop Asus, Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Uf, Wyborcza ujawnia. Amerykański fundusz inwestycyjny najpierw uratował zięcia Donalda Trumpa od bankructwa, a potem został głównym beneficjentem atomowego kontraktu stulecia z Polską. O długu rodziny prezydenta Trumpa, PiS i grze o polski atom. Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl
4: Poznaj wielkanocnego łapacza w Delikatesach Centrum. Codziennie dużo oszczędności i więcej rabatów. Dziś kawa mielona Chibo Family 450 gramów. Najniższa cena sprzed 30 dni przed obniżką 12,90. A teraz tylko 11,99 Jutro banany, cena przed obniżką 6,99 Teraz 50% taniej Tylko 3,49 za kilogram Delikatesy Centrum, codziennie Dzisiek Dzisiu Dziś
1: No co, co tam jutrek
4: A wiesz, że teraz w Wektrze jest super internet Z telewizją już od 59,99? Wiem A wiesz, że w Vectrze... Wiem, instalacja na jutro albo miesiąc abonamentu gratis
1: Ech, kujon. Zamów pod 601 601 601 Lub na vektra.pl Mówisz, masz Materiał nie stanowi oferty Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia W regulaminach promocji Reklama Radio to FM
0: 17.20, Konrad Sabal. Po szczycie Grupy Wyszehradzkiej powiem szczerze, czy ta formuła ma jeszcze sens, mówi premier Donald Tusk. Polski premier jutro udaje się do Pragi, aby rozmawiać z premierami Węgier, Słowacji i Czech.
3: Jest mi przykro z jednego powodu. Też będę o tym mówił jutro w Pradze. Polacy, Słowacy, Węgrzy, Czesi, obiektywnie rzecz biorąc, mają prawie wyłącznie wspólne interesy. Także te dotyczące bezpieczeństwa. To jest swoisty paradoks, że dzisiaj z Budapesztu i z Bratysławy płyną tak dwuznaczne sygnały, jeśli chodzi o Putina i Rosję.
0: W rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie premier Słowacji Robert Fico mówił o fałszywej demonizacji prezydenta Rosji Władimira Putina. Stwierdził też, że jedynym planem Unii Europejskiej jest wspieranie zabijania się Słowian nawzajem. Solidarność Rolników Indywidualnych poinformowała, że jutro rolnicy zablokują drogę ekspresową S7 w okolicach Radomia. Policja otrzymała także informacje o możliwych utrudnieniach w Ciechanowie i Płocku. Kilkadziesiąt tysięcy protestujących rolników pojawi się jutro w centrum Warszawy. Mieszkańców stolicy czekają blokady ulic, a także objazdy linii autobusowych i tramwajowych. Marsz rolników ma rozpocząć się o 11:00 pod Pałacem Kultury i Nauki.
1: To są informacje TOK
0: Parlament Węgier poparł przystąpienie Szwecji do NATO. Szwedzki wniosek o akcesję czekał na poparcie węgierskich deputowanych od lipca 2022 roku. Ratyfikacja musi, musi jeszcze zostać podpisana przez głowę państwa lub przewodniczącego parlamentu, który obecnie sprawuje obowiązki prezydenta Węgier. Na początku kwietnia polski rząd będzie chciał wynegocjować z Komisją Europejską nowy termin na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Tym terminem jest koniec sierpnia 2026 roku. A z tym zdaniem ekspertów może być problem, bo Polska w wykonaniu KPO ma dwuletnie opóźnienie w porównaniu z innymi krajami wspólnoty. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Janusz Lewandowski podkreśla jak ważne są te pieniądze. To jest pieniądze życiodajne dla gospodarki, która ma bardzo niski poziom inwestycji, bo dobra zmiana sprawiła, że Przedsiębiorcy nie chcieli inwestować. Wszyscy powinni być pod presją, żeby zdążyć. Terminy są bardzo krótkie. Będziemy chcieli wydłużyć termin na realizację KPO, mówił w to KFM eurodeputowany Lewandowski. Poważne renegocjacje, które urealnią możliwość wykorzystania tych pieniędzy, to będzie projekt wysłany do, do Unii Europejskiej na początku kwietnia. Z terminowością największe problemy mogą się pojawić przy inwestycjach przewidzianych w KPO na ochronę zdrowia. To m.in. modernizacja szpitali. Kolejne informacje już o 17.40, teraz prognoza pogody, po niej wywiad polityczny. W nocy na zachodzie i północy kraju pochmurno i słabe opady deszczu. Na południowym wschodzie i na południu większe przejaśnienia. W wielu miejscach utworzyły się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach 3 stopnie w Małopolsce, 5 na wschodzie kraju, 6 w centrum. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Doktor Marcin Fatalski jest z nami, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagilońskiego. Dzień dobry Panie doktorze.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Głośnym echem odbiło się wystąpienie szefa polskiego MSZ-u podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, zorganizowanej w drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę. Radosław Sikorski wypunktował wszystkie kłamstwa rosyjskiego ambasadora. Zajęło mu to cztery minuty. Bloomberg komentuje, polski minister spraw zagranicznych z dnia na dzień stał się sensacją, a jego wystąpienie może okazać się ważnym momentem debaty na temat wojny na Ukrainie. No, czy rzeczywiście słowa potrafią zmieniać rzeczywistość?
5: Potrafią, tylko pytanie, czy w tym wypadku, czy siła wystąpienia, to rzeczywiście było bardzo dobre wystąpienie, tylko czy siła tego wystąpienia jest taka, żeby podziałać na wyobraźnię polityczną elity politycznej w Waszyngtonie, tej grupy przynajmniej elity politycznej, która uważa, że kwestia pomocy, bo tu chodzi o te pakiety pomocowe dla Ukrainy, może jeszcze poczekać, a jest to element gry politycznej z administracją Bidena, między tymi tampizującymi się republikanami, a rządzącą administracją. Tak jak pani to powiedziała, to było wystąpienie bardzo dobre. Po raz kolejny zresztą Polska próbuje jakoś, różne to są czynniki, to czasami bywają naukowcy, czasami politycy, którzy próbują jakoś mierzyć się z tą oficjalną narracją historyczną rosyjską, to nie jest nic nowego. To, to już, to właśnie trwa od zawsze taki pogląd tam utrwalony, że, że Polska odpowiada za, za wybuch II wojny światowej natomiast tą stroną, która jakoś musiała się w tych okolicznościach bronić, była strona rosyjska. Nie wiem, zdaje się, że ambasador rosyjski nie wysłuchał. Przedstawiciel Rosji nie wysłuchał tego wystąpienia. Jak wyszedł
2: po wygłoszeniu swojego wystąpienia z sali.
5: Dokładnie. Tak,
2: tak. Natomiast no, ważne, żeby
5: Sikorski przebijał się z tym w mediach. To ma istotne znaczenie. Ale
2: to wielu wywiadów
5: że... udzielił podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, szef
2: polskiego MSZ-u. Jest
5: jego ogromnym atutem. To usieciowienie takie słowo, nie wiem, czy ono jest eleganckie, czy nie, i czy, czy ładnie brzmi, natomiast jest on dobrze osadzony w tym
2: procesie. Krążyć w sieci jako wiral, panie
5: doktorze. Tak, tak, tak. I, e, natomiast sam minister Sikorski ma tam pewną siłę przebicia. E, jest, e, jest obecny i ma łatwy dostęp, jak się okazuje, albo przynajmniej umie go potra potrafi go uzyskać do mediów. To ma znaczenie z punktu widzenia budowania. Opowieści, jeśli można tak powiedzieć, czy, czy przebijania się z pewnymi poglądami do, do tej, tej części amerykańskiej opinii publicznej, która czyta gazety i ogląda programy główne, takie publicystyczne, które jakoś kształtują opinię na ten temat. No to jest ważne, dlatego że ta wojna pamiętajmy, z punktu widzenia takiej Ameryki, nawet tej zorientowanej w sprawach światowych, ona jest chociażby na drugim planie w stosunku do kwestii bliskowschodnich, więc przypominanie o wadze tych wydarzeń, które tutaj się dzieją w Europie Środkowo-Wschodniej jest jedną z doniosłych ról polskiej dyplomacji i jednym z podstawowych celów obecności polskiego ministra spraw zagranicznych za oceanem.
2: Zawsze warto mówić prawdę, zawsze warto obnażać kłamstwo. To teraz pakiet pomocowy dla Ukrainy, ten amerykański, bo Sikorski też tak. zapowiedział rozmowy z amerykańskimi kongresmenami, moją najważniejszą misję, jeśli chodzi o wojnę w Europie, jest to, by przekonać wahających się kongresmenów, a tak naprawdę jedną osobę z Izby Reprezentantów, by poddał pod głosowanie pakiet pomocowy dla Ukrainy. Jaki może być rezultat tej o, rozgrywki? Wpływ Sikorskiego pewnie ograniczony, choć może m, jakoś m, spróbuje też swój wpływ wywrzeć, ale co się dzieje w Stanach wokół tego pakietu, wokół tej pomocy? Czy to jest takie przeczajenie się przed wyborami?
5: Przepraszam, że wszedłem w zdanie. Moje doświadczenie z, z badaniem stosunków polsko-amerykańskich na przestrzeni poprzednich dekad, tam w takim zakresie, w jakim mam dostęp do źródeł, ono pokazuje, że to nie jest tak, że jeżeli nie ma podłoża odpowiedniego politycznego, to polska dyplomacja jest w stanie ugrać coś znaczącego w Waszyngtonie. To po prostu musi być sytuacja, która sprzyja i wtedy rzeczywiście można argumentacją oraz, oraz przekonywaniem środowisk opiniotwórczych oraz obych policy makers, czyli tych, którzy czynią politykę, można doprowadzić do osiągnięcia pożądanych celów. Natomiast tak jak pani redaktor zauważyła, no, yy, polski szef dyplomacji sam w sobie nie jest na tyle sprawczy, żeby móc odwrócić bieg wydarzeń na kapitolu. Natomiast może działać i wzmacniać pewne tendencje. Ja bym powiedział, że to zależy bardzo wiele w tej chwili od tego, czy uda się wypracować kompromis na szczeblu elity politycznej w samym Waszyngtonie. Nadal uważam, że to jest kwestia gry politycznej, aby republikanie niejako przyjęli koncepcję Trumpa, to znaczy pod, poddali się tej koncepcji, nie tyle przyjęli ją, co poddali się tej koncepcji Trumpa, w której kwestie bezpieczeństwa granicy czyni się sprawą pierwszoplanową i uzależnia wszystko od tego czynnika na, tylko na republikańskich warunkach. To znaczy my będziemy w ogóle rozmawiali o innych kwestiach, o ile spełnicie nasze żądania dotyczące, wy, czyli demokraci, rządzący demokraci, spełnicie nasze żądania dotyczące zabezpieczenia granicy południowej. Ponieważ administracja Bidena nie chce się zgodzić na takie taki rodzaj rozstrzygnięcia, to sprawa znalazła się w sytuacji patowej. Co, co gorsza, jest to rok wyborczy. No i Trump w pewnym sensie no zniewolił, można powiedzieć, elitę partii republikańskiej. Oni się boją. Oni się po prostu boją, nawet jeżeli mają inne poglądy, bo jest tam taka część republikanów, to oni się boją postąpić inaczej niż tego prezydent chce, ale, ale uważam, to do, do tej pory wydawało mi się, że to jest rozwiązanie. Znaczy, to przejdzie w pakiecie razem z pomocą dla innych państw. No, w tej chwili nawet to utknęło. Natomiast nadal uważam, że to jest sprawa, którą można wypracować na zasadzie porozumienia kompromisowego.
2: To teraz wychylimy się trochę w przyszłość. 12 marca Donald Tusk i Andrzej Duda będą gośćmi prezydenta Bidena. To spotkanie nie będzie miało charakteru wizyty państwowej. Za to symbole są istotne. 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO. Jaki charakter, zdanie pana doktora, może mieć ta wizyta? Czy to będzie wyłącznie niemalże kontekst gospodarczy, no i oczywiście także wojenny, czy też ze względu na obecność obu tych polityków, Dudy i Tuska, wywodzących się z przeciwnych, rywalizujących ze sobą bardzo ostro obozów, będzie też jakaś taka próba mediacji ze strony Białego Domu, bo trochę żartowano, kiedy ogłoszono tę wizytę, że starszy brat wezwał na dywanik skłóconych kolegów.
5: <śmiech> no może tak wyglądać, bo koniec końców, ujmując rzecz oględnie, asymetria między amerykańskim imperium a państwem położonym na rubieżach NATO jest kolosalna, ale ponieważ jesteśmy państwem położonym na rubieżach NATO, e, a toczy się za granicą Paktu Północnoatlantyckiego wywołana agresją rosyjską wojna, to nabraliśmy jako państwo szczególnego znaczenia i kwestia e, stabilności wewnętrznej jest dla Amerykanów jak, jak i z punktu widzenia no, samego paktu, oczywiście kluczowa, tylko ja, y, mi się wydaje, że ten cel w postaci no, y, y, nawiązania bezpośrednich stosunków z y, y, z, jeszcze za poprzednim rządem, poprzednią ekipą administracja Bidena osiągnęła błyskawicznie, kiedy udało się, kiedy, kiedy zaczęła się po prostu wojna. No, pamiętamy, już, nie chcę do tych kwestii wracać, bo to by wyglądało na jakieś wypominanie przeszłości, ale przecież te, mówiąc też oględnie, te początki z, y, między kancelarią prezydenta, czy samym prezydentem Dudą a, a Białym Domem nie były łatwe po wyborze Bidena. No bo później... pan prezydent Polski trzymał kciuki za Trumpa, prawda? No tak, no, to, to, ale to nie była żadna tajemnica. Tam na zapleczu e, intelektualnym pisu. u pojawiły się takie głosy, że trzeba zaryzykować i postawić wszystko na Trumpa. Postawili. Oczywiście Amerykanie, jak to Amerykanie, no nie jakby prze, przeszli w pewnym sensie do porządku dziennego nad tą kwestią, a kiedy pojawiło się wyzwanie w postaci agresji rosyjskiej, to Polska stała się po prostu państwem kluczowym. I dla samej Polski ten sojusz z Ameryką, także rządzoną przez demokratów, nawet jeżeli nie odpowiadali oni ideowo, rządzącej ekipie i samemu prezydentowi Polski, to się stała kwestia, to stało się kwestią pierwszoplanową absolutnie, więc ja bym chyba nie stawiał tu na kwestie mediacyjne. Chodzi o to, że prezydent się spotka z obydwoma politykami po to, żeby dyskutować o tym, jaka jest sytuacja, jaka, jak widzi perspektywę pomocy dla Ukrainy w kontekście nadchodzących miesięcy. To jest rok wyborczy. Stany Zjednoczone mają problem z tym pakietem. No chcę po prostu z nimi porozmawiać. I oczywiście wchodzą w grę kwestie, o których pani redaktor powiedziała, czyli kwestie biznesowe związane z, z obecnością e, amerykańskiego kapitału w Polsce. No, to są kwestie, które zawsze wychodzą przy okazji takich wyjazd. Czyli
2: co? Elektrownia jądrowa, którą Amerykanie mają nam wybudować. We wrześniu ubiegłego roku zostały podpisane stosowne umowy na zaprojektowanie w ciągu 18 miesięcy elektrowni jądrowej w Choczewie.
5: Tak, e, pojawiły się głosy związane, tu jest taki poprzedni poprzednia artykuł... Dominiki Wielowiejskiej,
2: Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej o tym, że owo, owo amerykańskie konsorcjum no miało ratować zięcia Donalda Trumpa przed bankructwem. To jeszcze była procedura uruchomiona za Donalda Trumpa przy współudziale, rzecz jasna, pana prezydenta, który też wspierał nawiązanie takiej współpracy, jeżeli chodzi o atom, ale obecna administracja Bidena absolutnie też jest zainteresowana tym, żeby Amerykanie nam te elektrownie postawili. No myślę,
5: że trzeba jedną rzecz bardzo wyraźnie powiedzieć. Chodzi o to, że Amerykanie bronią swoich interesów niezależnie od tego, kto jest inwestorem. Czy tym inwestorem jest ktoś o afiliacji republikańskiej czy demokratycznej? Ja pamiętam taką wypowiedź, proszę mnie poprawić pani redaktor, bo, bo może to, nie wiem, padło albo publicznie, albo zostało gdzieś jak, jako przeciek jakiegoś wystąpienia zamkniętego, ale prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że on nie rozumie, dlaczego Amerykanie tak się trzymają sprawy TVN-u. Przecież to nie chodzi o. o, o to, to, to nie chodzi o. Ja się wierzę, nie rozumie No przecież chodzi o. o, o to chodzi coś, o pieniądze. Zawsze dla, chodzi o pieniądze, niezależnie od tego. Nawet jeżeli mamy do czynienia z mediami, które stają o okoniem rządzącej ekipy, ale jeżeli to jest biznes amerykański, to ambasador amerykański będzie chronił tego biznesu. To nie ma żadnego znaczenia, czy afiliacja polityczna inwestora jest taka, czy inaczej Czy jemu jest bliżej do demokratów, I czy ten inwestor będą? jest
2: szemrany, czy też rzetelny i uczciwy?
5: To taka prawda, a to nie byłby pierwszy wypadek w historii Stanów Zjednoczonych. Jest rolą dyplomacji polskiej oraz polskiego, e, polskich ekip, e, polskich ekip, czy, czy te, te, tych struktur związanych z bezpieczeństwem państwowym, pilnowanie takich rzeczy. Amerykanie potrafią robić interesy. Oni się nie obrażają o to, że ktoś oczekuje czegoś i stawia jakieś oczekiwania, ponieważ sami to robią. Bardzo wyraźnie, bardzo elegancko i bardzo stanowczo. Jest rolą partnerów e, amerykańskich ochrona własnych interesów, i pilnowanie tego, żeby inwestor nie był szemrany, a jeżeli jest szemrany, to żeby zabezpieczyć swoje interesy w taki sposób, żeby to tamta strona ponosiła ciężar e, ewentualnych niepowodzeń. Tak bym to ujął.
2: Doktor Marcin Fatalski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
5: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: A państwa zapraszam na informację.
1: Wywiad polityczny. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. Tok 3. Czy pan, panie prezesie, zamierza trzymać z daleka od wszystkich, którzy byli w zsr -u? I
3: w takim razie co z panem Zbigniewem Koźmiukiem, posłem, który był w zsr -u? Proszę
1: państwa, zawsze są wyjątki. Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl Reklama TV Euro AGD. Sensacja! Trwa Euro Super Days.
4: A w nich tylko do czwartku super rabaty na produkty objęte promocją. 65 cali. LG. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3179. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 5 marca. Regulamin w sklepach i na
1: euro.com.pl Wyborcza ujawnia. Amerykański fundusz inwestycyjny najpierw uratował zięcia Donalda Trumpa od bankructwa, a potem został głównym beneficjentem atomowego kontraktu stulecia z Polską. O długu rodziny prezydenta Trumpa, PiS i grze o polski atom. Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal.
4: Więcej niż witaminy Aflofarm. Truchaj jędruść, zima i śnieg są, ale Kajsi gdzieś i w górach cyka indziej. Nie będę kłamał tego na mój dusiu nie wiem. Za to wiem, że trza wartko lecieć do Skikimu na wielki, zimowy zjazd cenowy. Na artystną bordy kombinezony kurtecki dla dziecioków bawi chłopów. Syć taniuś, kiekiej borst. No i w góry jazda, Słuchaj tej zimy. Hej! Kityu.
6: Cześć, Sławek Śrakowski z krytyki politycznej. Lubicie mnie albo nie lubicie, ale wiecie, że zawsze walczę. Też wiecie, że zawsze krytyka walczy i to robi tak szeroko, bo kultura i gospodarka i też nowe technologie, świat. Zgadzajcie się albo się nie zgadzajcie, ale wspierajcie nas, bo jesteśmy potrzebni. Przekażcie półtora procenta na krytykę
1: polityczną, a my będziemy bardzo wdzięczni. Dziękuję wam, Słowek Sierakowski. Przekaż półtora procent na krytykę polityczną, czyli Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego, żeby niemożliwe stało się możliwe.
4: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz. Dołącz do nowego programu. Tylko dla mężczyzn. Sprawdźcie na ryzykanci.pl. Zapraszam. utrzymanie zdrowej
1: wątroby.
2: O Esenciale Max, jakieś noworoczne postanowienie?
1: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów aż 600 mg w jednej kapsułce. I
2: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na maksa spełnione postanowienie.
1: Lek Essentiale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany chorobę wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym spowodowane uszkodzeniem wątroby nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Paulen Kropasanowi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czekasz na wiosnę. A my zabieramy
4: Cię w marcu do Krainy Lodu. Kraina Lodu, Music Show On Ice Łyżwiarze, akrobaci i soliści musicalowi w Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie Bilety na Kup Bilecik i eventim.pl Więcej na
1: promuzyka.pl. Mega okazje w Media ekspert, A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz RSO 0%
0: 17.40 Konrad Sabal. Trwają wysłuchania kandydatów na prokuratora krajowego. O stanowisko obiega się pięć osób: Katarzyna Kwiatkowska, Ewa Wrzosek, Agnieszka Leszczyńska, Dariusz Korneluk i Jacek Skała. Obradom przewodniczący, przewodniczy wiceministra sprawiedliwości Maria Eichhardt, a w wypowiedziach kandydatów przewija się kluczowa kwestia czyli niezależność prokuratury. Otwieram posiedzenie zespołu do spraw wyłonienia kandydata na stanowisko prokuratora. Krajowego
2: Niezależność prokuratora to nie tylko niezależność instytucjonalna, ale to również osobowość, a na osobowość każdego prokuratora składają się cechy intelektualne i cechy etyczne. Gwarancją
1: tego, by prokuratura była zdolna wykonywać swoje działania, sprawnie, niezależnie, bez oglądania się na barwy polityczne i z równym dystansem do wszystkich podmiotów życia publicznego jest powołanie do służby na kluczowych stanowiskach w prokuraturze osób dla których idee demokratycznego państwa prawnego
0: są wartościami niekwestionowanymi. Przed chwilą prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że na stanowisko prokuratora krajowego rekomenduje Dariusza Korneluka. Komisja śledcza do spraw afery wizowej obraduje za zamkniętymi drzwiami. Posiedzenie utajniono na wniosek świadka Edgarda Kobosa. Świadek w części jawnej wygłosił jedynie swoje oświadczenie. Po nim komisja przeniosła się do sali komisji do spraw służb specjalnych. Dziś komisja miała przesłuchać również byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, ale świadek skorzystał z prawa o do odmowy zeznań. Na obecnym etapie nie przewidujemy ponownego przesłuchania Piotra Wawrzyka, ale jeżeli zadeklaruje wolę składania zeznań, to komisja będzie dla niego otwarta, powiedział szef komisji. A... Do spraw afery wizowej Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk podziękował premierowi Kanady za pozrozumienie argumentów polskich rolników. Premierzy Polski i Kanady rozmawiali dziś o tym, jak obydwa kraje mogłyby zwiększyć możliwość eksportu ukraińskiego zboża do krajów potrzebujących. Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa aktywnie uczestniczyć i współfinansować tego typu działania. Zdaniem Tuska takie działania byłyby wsparciem dla Ukrainy i dla tych, którzy na, liczą na tanią żywność i czekają w innych regionach świata.
1: To są informacje TOK FM.
0: Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego na nadzwyczajnej sesji zaapelował o niezwłoczne rozwiązanie trudnej sytuacji rolników. Radni przyjęli wspólne stanowisko z apelem do polskiego rządu i parlamentu oraz do instytucji Unii Europejskiej, by jak najszybciej podjąć działania zmierzające m.in. do zablokowania niekontrolowanego importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, mówi marszałek Piotr Całbecki.
3: Spotykamy się po to, aby okazać solidarność z rolnikami województwa kujawsko-pomorskiego morskiego. Rozumiemy, iż rolnictwo w naszym regionie jest fundamentem naszej gospodarki. Nie tylko daje bezpieczeństwo żywnościowe, ale też ekonomiczne obszarom wiejskim. Nie ma wsi
0: bez rolnictwa. Radni apelują też o zmianę założeń Zielonego Ładu, a protesty rolnicze trwają. Kilkudziesięciu tysięcy protestujących rolników spodziewa się jutro w centrum Warszawy Krajowa Rada Izb Rolniczych. Prezes Izby, Wiktor Szmulewicz, uważa, że po kulminacyjnej manifestacji obie strony powinny dać sobie czas na opracowanie porozumienia. Delegacje protestujących rolników ma jutro przyjąć marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Za chwilę wywiad polityczny, teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy pochmurno, ale tylko na północy i zachodzie będą miały miejsca opady deszczu. Niewielkim mróz w Sudetach, tam minus jeden stopień. Plus trzy stopnie w Małopolsce, pięć na wschodzie kraju, sześć w centrum. W Małopolsce mogą pojawić się mgły. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Łukasz Lipiński jest z nami, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Polityka. Dzień dobry redaktorze.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury pytany, co ze schodami smoleńskimi odpowiada. Nie sądzę, żeby mogły stać w tym samym miejscu. To będzie awantura. Zna pan jakieś miejsca w Polsce naznaczone polityką i sztuką, które nie są pretekstem do awantury? Dla mnie to jest właśnie grup nieznanego żołnierza. Tak mówi Bartłomiej Sienkiewicz, a ja kiedy przeczytałam ten fragment, to od razu pomyślałam sobie o awanturze Krzyż na krakowskim przedmieściu, który został tam umieszczony przez harcerzy po katastrofie smoleńskiej, a zapowiedź jego przeniesienia przez Bronisława Komorowskiego, która padła w wywiadzie dla Gazety Wyborczej 10 lipca 2010 roku, no uruchomiła gigantyczne polityczne emocje podsycanej i dyskontowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak to wyglądało, to my doskonale pamiętamy. Zastanawiam się, czy Prawo i Sprawiedliwości, któremu teraz niewątpliwie także zależy na eskalowaniu emocji, ewentualną zmianę lokalizacji Pomnika Smoleńskiego, mogłoby wykorzystać do swoich politycznych, partyjnych celów?
6: Ja myślę, że to jest możliwe. Znaczy, po pierwsze, warto jest powiedzieć, w jakim kontekście ta zapowiedź ministra padła. Padła ona w kontekście pomysłu odbudowy, czy nawet przyspieszenia przez ministra Sienkiewicza odbudowy Pałacu Saskiego, który miałby się stać taką nową dominantą tego całego terenu przy Placu Piłsudskiego, na którym znajduje się mniej więcej także pomnik smoleński, no w związku z tym jakby mogłoby dojść do jego przeniesienia, no bo rzeczywiście mielibyśmy tutaj do czynienia z jakimś urbanistycznym galimatiasem, jeśli by rzeczywiście do tego łącznie doszło. Natomiast rzeczywiście, no ja tutaj przewiduję gigantyczną awanturę i myślę, że to jest taka rzecz, wokół której Jarosław Kaczyński po pierwsze, bo on potrafi temat smoleński wykorzystywać instrumentalnie, będzie chciał dalej ciągnąć tą swoją ideę radykalizacji PIS-u i mobilizowania tych najbardziej zagorzałych zwolenników. No poza tym katastrofa smolańska jest takim tematem, wokół którego Jarosław Kaczyński wielokrotnie reagował w sposób taki, wydawałoby się bardzo emocjonalny, więc można się spodziewać, że ponownie może być w ten sam sposób.
2: Mm -hmm. Bo w ogóle pomnik smoleński jest też takim politycznym symbolem, przypominam, odsłonięty w 2010 roku. Budowy tego pomnika nie poprzedziły żadne analizy urbanistyczne i architektoniczne. W celu jego budowy PiS odebrał stołecznemu samorządowi prawa do zarządzania Placem Piłsudskiego, nadając mu status terenu zamkniętego. Pamiętamy, że ten pomnik od samego początku był pilnowany przez policjantów w trybie 24-godzinnym na trzy zmiany, o, co najmniej dwie osoby, dwóch, dwoje funkcjonariuszy. Dopiero Marcin Kierwiński, na szef a zdjął tę ochronę. To także miejsce protestów przeciwko tak zwanej religii smoleńskiej, uprawianej przez Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest miejsce, no, nasycone tymi politycznymi emocjami.
6: No to prawda. Ja bym szczególnie zwrócił uwagę na to pierwsze, to znaczy, że ten pomnik został ustawiony w tym miejscu i w ten sposób bez żadnych analiz oraz no, bez jakiejś próby porozumienia i z samorządem warszawskim i z Warszawiekami, Ja przypomniałem sobie teraz wyniki badań i ponad 70% mieszkańców Warszawy było przeciwne, przeciwnych ulokowaniu pomniku w tym miejscu, a władza ówczesna po prostu poszła na, na rynku i ustawiła go tam, gdzie chce, pod, no, pokazując jakby swoją siłę. Zresztą no, nie, nie pierwszy nie jedyny raz z podobnymi sytuacjami mieliśmy do czynienia chociażby na Westerplatte. Więc w takich symbolicznych kwestiach PiS bardzo często stosował taką zasadę, że z jednej strony my możemy wszystko, no a z drugiej strony, jeśli ktoś nam wejdzie w drogę, nie jest Polakiem, nie jest patriotą, nie chce świętować czy upamiętniać tragicznej katastrofy smoleńskiej, no taki szantaż emocjonalny, z którym mieliśmy do czynienia, zapewne teraz powróci.
2: To jeszcze chciałabym zapytać w kontekście Smoleńska o niedzielne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Leżajska. Jeden z uczestników tego spotkania zapytał prezesa PiSu o wrak oczywiście tu Tupolewa i dodał, że przez 8 lat oszukiwał pan ludzi, stworzył pan ideologię smoleńską, wielkie kłamstwa smoleńskie. Nerwowa była reakcja prowadzącej spotkanie posłanki Ewy Leniard, ale sam Kaczyński odparł, że to klasyczny przykład tego, że nawet na tej sali są ludzie Putina, bo to jest wielka obrona Putina i oczywiście mówił, że gdyby nawet fragmenty tego Tupolewa znalazły się w Polsce, to łatwiej byłoby udowodnić to, co jest już udowodnione, że to był zamach. Ja jednak cały czas się zastanawiam, czy smolesk to jest wysokoktanowe paliwo.
6: No ja myślę, że oktanowe to już nie. Yy, widać, że Polacy nieco mniej się tym interesują niż się interesowali wcześniej, stąd próby jakby znalezienia innych tematów, na których Polaków się będzie mobilizować. No, Jarosław Kaczyński jest trochę jak ten generał, który toczy przeszłe bitwy, ponieważ dzięki tematowi Smoleńskiemu de facto udało mu się ponownie skonsolidować swoją partię i po pięciu latach poprowadzić do zwycięstwa, no to liczy na to, że być może ten temat yy, zadziała tym razem również. Swoją drogą no, no łatwo, tu, łatwym celem ataków, czy wystawił się Rosław Kaczyński na możliwe ataki, no bo jak wiemy, fragmenty wraku znalazły się w Polsce w liczbie kilkunastu, z których po, tam pięć Antoni Macierewicz zepsuł, a kilkanaście zgubił, prawda? Dwadzieścia tak...
2: sztuki, pięć zgubione, reszta pięć zepsutych, reszta zgubiona albo na odwrót.
6: Tak, tak, tak. To jak w tym, jak w tym starym kawale o, o, o kimś, kto miał dwie kulki, jedną zepsuł, drugą zgubił, prawda? To mniej więcej tak to, tak to wypadło. Ja myślę, że wracając do tego spotkania, Jarosław Kaczyński po raz pierwszy od objęcia władzy, a to było wiele lat temu, musi się mierzyć na spotkaniach nie tylko ze, z takimi super wyselekcjonowanymi zwolennikami, ale tym, że znajdą się na sali też inni ludzie, czyli po prostu zwykli wyborcy, którzy nie muszą go wcale strasznie podziwiać, szanować i, i lubić. I myślę, że, że to dobrze. No to też pokazuje różnicę między spotkaniami Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, bo o ile dobrze pamiętam, tam bardzo często, czy w zasadzie na każdym spotkaniu znajdowały się osoby, które krytykowały Donalda Tuska, a jakoś nikt, nikt ich z sali nie wyprowadzał, tak jak tego pana, który zadał pytanie o wrak.
2: To ja bym chciała teraz zapytać o zmianę klimatu politycznego między małym a dużym pałacem. Nie wiem, czy nie przesadzam w tej diagnozie, ale ostatnio obaj panowie, Tusk i Duda, ciepło sobie mówili. To dość zastanawiające. Zważywszy na codzienny polityczny stan rzeczy, Donald Tusk podczas konferencji zapewniał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem to była konferencja poświęcona przede wszystkim oczywiście wojnie na wschodzie. Mówił, chcę podkreślić, że nasze rozmowy i nasza współpraca z prezydentem jest w stu procentach zgodna. Natomiast Andrzej Duda podczas wywiadu telewizyjnego o Donaldzie Tusku mówił, że przez tyle lat w Brukseli był jednym z najważniejszych polityków Unii, absolutnie top of the tops na wszystkich Komisji Europejskiej. Potem dodał, że Donald Tusk to niezwykle kompetentny polityk. Czy to jest takie tworzenie wrażenia, że jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, no i właśnie wojny za naszą wschodnią granicą, to już nie będzie kopania się po kostkach na tym najwyższym szczeblu. Ja myślę, że to jest
6: takie tworzenie trochę, no tworzenie wrażenia to jest bardzo dobre sformułowanie w tej sprawie, bo ja tutaj jakiejś bliższej współpracy nie widzę. Zresztą prezydent w zeszłym tygodniu, jak podpisał dwie, dwie ustawy, to po kilku godzinach się obudził i przypomniał sobie, że jednak musi je skierować do Trybunału, prawda, bo obiecał, mm -hmm. że wszystko będzie kierował do Trybunału i no nawet nie wiem szczerze mówiąc, czy to zrobił. Zatrzymałem się na, na zapowiedziach pani minister Małgorzaty Paprocki. Tak. Że, że zostaną skierowane te kolejne, kolejne ustawy. Także wydaje mi się, że teraz jesteśmy na takim trochę etapie, zresztą nie tylko, nie tylko w tej sprawie takiego pokazywania dobrej woli, rzeczywiście ze względu na naszą bardzo trudną sytuację zewnętrzną, ale za tą, czy za tą dobrą wolą deklarowaną pójdzie realna współpraca i pójdzie naprawdę jakiś polityczny kompromis, no to tego dowiemy się już bardzo niedługo, chociażby przy okazji projektu, czy, czy kilku projektów, bo to jest i nowelizacja konstytucji, i ustawa, i uchwała dotyczące zmian w Trybunale Konstytucyjnym na przykład. I wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście prezydent wykazuje jakąś realną dobrą wolę we współpracy z rządem, czy to, to są tylko ta, takie deklaracje, które mają dobrze wypaść w oczach centrowego, umiarkowanego wyborcy, do którego, jak rozumiem, tego rodzaju gesty są skierowane.
2: Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar oczywiście widział listę inwigilowanych Pegazusem. Mówi, że jest szokująca. Zapowiada w TVN24, że przedstawi na forum Sejmu statystyki dotyczące stosowania Pegazusa. Jaka zdaniem pana redaktora ta afera ma potencjał, chodzi oczywiście mi minus dla Prawa i Sprawiedliwości? No myślę,
6: że generalnie, jeśli chodzi o taki ogólny odbiór w, w opinii publicznej, to ta, u, u, ta sprawa już już mocno PiSowi bardziej zaszkodzić nie może. Natomiast to, co może PiSowi zaszkodzić, to mogą te konkretne nazwiska osób inwigilowanych, bo no, te osoby mogą się poczuć, czy na pewno się poczują y, pokrzywdzone, y, no to pogłębi te wewnętrzne spory, y, które toczą się w tym momencie w PiSie i które w zasadzie nie są już nawet specjalnie ukrywane przez, przez obie strony, czy przez wszystkie strony tych sporów, bo tam jest, zdaje się, tych stron już teraz więcej niż, niż dwie. Więc rzeczywiście ta sprawa po ujawnieniu nazwisk konkretnych osób inwigilowanych przez, przy pomocy systemu Pegasus już w samym pisie i skali tej inwigilacji, to znaczy być może się też dowiemy, no wiemy jak to było w wypadku Krzysztofa Brejzy, jak intensywnie on był inwigilowany, więc to na pewno może pogorszyć już i tak złą e, sytuację w PiSie tuż przed e, nadchodzącymi wyborami samorządowymi i e, kolejnymi wyborami europejskimi. No na pewno ta sprawa PiSowi nie pomoże.
2: Na Nastroje w PiSie są dość minorowe przed tymi dwoma lekcjami.
6: No ja myślę, że PiS w tej
2: chwili gra,
6: to jest taka strategia defensywna na to, żeby te jedne i drugie wybory przegrać jak najmniej, bo w wyborach samorządowych tradycyjnie PiS wypadał dosyć, raczej kiepsko, szczególnie w dużych ośrodkach, ale i w sejmikach wydaje się, że tym razem będzie dużo gorzej niż w wyborach w 2018 roku, a potem przyjdą wybory europejskie. Jeżeli potwierdzi się trend, który widzimy w kilku już sondażach, znaczy tak zwanej mijanki, czyli tego, że koalicja Obywatelska już wyraźnie wyprzedziła PiS w tych wyborach, to PiS czeka też no, bardzo poważna porażka w tych wyborach, co oznacza i wizerunkową stratę, i finansową stratę dla tych posłów, którzy, czy europosłów, czy kandydatów na europosłów, którzy chcieliby się tam dostać no, w celach, powiedziałbym, merkantylnych czy finansowych.
2: Tak zwani, tak zwani posłowie dietetyczni. A
6: Dokładnie polska polityka
2: tak. zna takie figury w przestrzeni publicznej. Jest tak,
6: jeden poseł raczej nie dietetyczny, tylko delegacyjny jest głośny, czyli, czyli jeden z europosłów, w sprawie którego prokuratura skierowała wniosek o uchylenie immunitetu. No to jest kolejna kwestia, która pokazuje, że te zmiany w prokuraturze są konieczne, żeby pokazać, co tak naprawdę się działo i żeby zdjąć ten parasol polityczny z działań pis ów w ciągu ostatnich 8
2: lat. Łukasz Lipiński, tygodnik polityka. Dziękuję, redaktorze.
6: Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia i wieczora. Do widzenia.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Filip Kekusz zaprosi Państwa na TOK 360. Ja, jak w każdy poniedziałek, zapraszam Państwa także na powrót do przyszłości. 209 lat temu Napoleon odbił od brzegów Elby i tak zaczęło się jego 100 dni, albo inaczej, lot orła. I o tym właśnie będzie ta historia z wszystkimi chętnymi. Słyszymy się tuż po 22. Dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru.
1: Wywiad polityczny. Jak Ukrainiec i Polak, jak Europejczycy, jak drożdż, jak Baćki, jak lubie. This
3: summit is an summit we have made America, the... Europe, a of nations From the to the Pacific, we
1: od wtorku do piątku po 15:00 zaprasza Agnieszka Lichnerowicz reklama Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%. Przepraszam,
0: coś Pani zgubiła.
2: Mój magnes. bardzo dziękuję. Suplement Neomak Neomagforte D3.
3: Magnez? Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
2: Łączy to Forty D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż na Kforte, a daje mi świetną odporność.